0: UBA Game Changers, een podcast over merken die het verschil maken. U gebracht in samenwerking met de Marketing Club. Ik geloof niet dat je vier, vijf dingen goed kunt doen op één jaar tijd. Dat is volgens mij eh, onmogelijk. Hallo, ik ben David de Vlieger,
1: general manager van GB Foods België. Dag Davy. Dag Sam. Davy startte u met de meest eenvoudige vraag. Wie is Davy de Vlieger?
0: Wie is David de Vlieger? Uh, iemand die uh, aan zijn derde bedrijf uh, bezig is sinds hij gestart is op 1 september 1996. Ik heb eerst elf jaar Procter Gamble gedaan, uh, altijd binnen Europa, binnenland, buitenland. Dan acht jaar Omega Pharma, acht jaar voor uh, Mark gewerkt. En nu ben ik in mijn vijfde jaar uh, GB Foods België. Tot vorig jaar was dat Continental Foods België, maar in juli 2019 zijn wij overgenomen door een Catalaans bedrijf,
1: GB Foods. En welke functies heb je eigenlijk zo doorheen de loopbaan allemaal bekleed? Gestart
0: in sales als vertegenwoordiger in West-Vlaanderen en dan zo opgegroeid uh, binnen sales, key account, dan binnen marketing, trade marketing, uh, terug sales, commercieel directeur, en dan uiteindelijk mijn laatste functie was sales director binnen Luxe, Procter Gamble. En dan binnen Omega Pharma gestart als sales director en na één jaar general manager geworden. En binnen Continental Foods, GB Foods, onmiddellijk gestart als general manager. Dus de laatste 15 jaar ben ik eigenlijk als general manager functioneel.
1: GB Foods is niet iets wat direct iedereen kent, denk ik. Dus zou je misschien eerst heel eventjes kunnen toelichten wat GB Foods precies is?
0: Ja, dus GB Foods is een uh, voedingsbedrijf, uh, een van de grotere in uh, Europa. En ze zijn uh, actief in twee continenten, Europa en uh, Afrika... Als je kijkt naar België, zijn wij gekend voor de merken als de Vos Lemmens, Liebig, Royco, Aiki Noodles, de Blauwe Hand, Imperial, V8. Dus hopelijk merken die uh, iedereen heeft, want uh, onze merkenpenetratie ligt op 85%. Dus dat wil zeggen dat 85% van de huishoudens in België minimum één van onze producten hebben. Dus ik ga ervan uit dat iedereen die deze podcast beluistert, zal zeggen, klopt, wij hebben er ook uh, eentje van. Als bedrijf werken wij eigenlijk rond de golden circle van Simon Sinek, uh, die je misschien kent, die het heeft over what you do, how you do en why you do it. Het belangrijkste, de why we do it, the purpose, celebrating local flavors, uh, waar we dus eigenlijk zeggen celebrating, dus het aspect van joy binnen een gezin. Uh, local, zoveel mogelijk recepturen die homemade zijn, die dus echt ontwikkeld zijn en eigen zijn aan het land waar we aanwezig zijn. En flavors is een wat taste, dus met andere woorden, we willen eigenlijk dat iedereen aan tafel, als hij onze merken gebruikt, euh, zich amuseert, het leuk vindt en het ook nog lekker vindt. En eigenlijk alles wat wij doen kadert zich rond celebrating
1: local flavors. Chris van Roey heeft u een tijd geleden opgebeld en heeft gevraagd Davy, wil je meedoen aan de reeks Game Changers? Ja. Je hebt gezegd ja. Mijn vraag is dan, waarom zou je jezelf als Game Changer bestempelen? Omdat
0: ik eigenlijk in de
1: drie bedrijven
0: waar ik gewerkt heb of nog werk, uh, eigenlijk telkens een multi-channel approach heb geïnitieerd. Ja. Wat wil dat zeggen dat wij ofwel van traditionele retail naar traditionele retail en haar discount zijn geëvolueerd. Bijvoorbeeld bij Procter Gamble was ik de eerste ooit om met aanmerken naar Lidl te gaan. Dat was in 2007, wat al een heel tijdje geleden is. Bij Omega Pharma heb ik gezegd: oké, okay, wij gaan van. Traditioneel bedrijf dat enkel voor en door apothekers werkt... ...gaan we naar een bedrijf gaan dat ook in de retail zit. Ook in drug, dus ook bij een kruidvat. Ook online werkt. Met andere woorden, heel veel heilige huisjes hebben wij... ...ofwel op zijn minst een beetje verzet of toch afgebroken. Want dat was not done, dat je niet alleen nog voor apothekers gaat werken. En nu ook bij uh, Continental Foods. Uh, ik ben in april 2016 begonnen... En in september 2016 waren wij geïntroduceerd met onze merken bij Aldi en Lidl. En hebben we ook gezegd van oké, okay, los daarvan gaan we ook out-of-home food service, dus de events, de frituren, volledig aanpakken en zorgen dat dat ook een van onze territoria wordt waar we gaan aanwezig zijn. Dus dat is een, een volledige gamechanger, want voor de mensen die daar werkten was dat van dat gaan we toch niet doen, de klanten gaan boos zijn, we gaan represailles krijgen. We hebben dat uiteindelijk telkens gedaan en telkens met succes. De bestaande klanten zijn gebleven... En de nieuwe klanten, is het nu een Aldi, een Lidl, een Kruidvat, die zijn uiteraard ook heel tevreden. En daarom durf ik mezelf wel een gamechanger noemen, omdat hij eigenlijk het volledige verhaal toch wel letterlijk wat omdraait.
1: En het is gelukt, zeg je? Wat is het geheim? Wat is het succes? Waarom is het elke keer opnieuw gelukt?
0: Wel, je hebt een, een, een rationeel element in die drie verhalen Hij zegt van, ik wil zijn waar de consument is. Wat logisch is, er gaat daar niemand tegen zijn. En dan heb je een emotioneel verhaal. Ja, we gaan dat toch niet doen, want wat gaan de klanten zeggen? Bijvoorbeeld uh, bij, nu bij GB Foods uh, was een van de eerste vragen die ik stelde aan de Sales Direct, van ja, zeg me eens drie, vier dingen die wij krijgen van onze klanten, om niet aanwezig te zijn bij haar discount. Ja, toen werd het stil, dan zei ik van ja, oké, okay, ik begrijp dat ook, dat ze daar niets speciaal voor doen, dus waarom zouden we dat dan niet doen? Ja, maar er gaan problemen zijn, maar ik zei goed, we gaan dat uitleggen, we gaan daar een plan maken... We gaan zorgen uiteraard dat de innovaties altijd voor de traditionele retail blijven. En dan moet je het gewoon doen. Dus met andere woorden, je moet een verhaal hebben, het rationele, maar dat heeft elk bedrijf. Ja, iedereen wil zijn wat een consument is. Dan moet je een plan hebben voor het emotionele, wat het belangrijkste is, want het is een business van mensen. Ja, en dan moet je gewoon springen. Punt. En heel veel bedrijven durven ofwel de voorlaatste stap of de laatste stap niet doen, uit angst voor. Maar bon... Uh, ik zeg ook altijd, Carrefour belt ook niet als zij zeggen, wij gaan een nieuw private label introduceren, en dat moeten ze ook niet doen dus waarom zouden wij dan ook niet mogen doen wat juist is voor onze merken, en wat juist is voor de consument dus en mijn verschil is, ik ben ik heb een bepaalde strategie die we op papier zetten een plan van twee, drie jaar altijd, en dan doen we het gewoon, en niet te veel veranderen, omdat je weet, het is toch het juiste en uiteraard kom je problemen tegen dat is logisch, maar dan heb je wel altijd een manier om die op te lossen, en dat je weer verder kan, en dat iedereen zegt van Ja, het was eigenlijk wel de juiste beslissing.
1: Is het ook al ooit mislukt, of is er ook al een moment geweest waarop je zegt van oei, hier is er toch meer weerstand dan ik had gedacht?
0: Ja, absoluut. Uh, toen dat wij de overname gedaan hebben van uh, Gillette bij Procter Gamble, had ik een bepaalde commerciële, commerciële strategie uitgewerkt voor België. Uh, die redelijk technisch is, maar het gaat over marges. Uh, toen hadden we dat plan... ...een paar keer gaan vertellen aan een van onze klanten... Uh, ...en de laatste meeting... Uh, ...stond die klant op... ...en zegt van oké, okay, morgen liggen jullie met alles... ...van Gillette buiten... ...en naar de lift nu... ...ja, toen stond ik in de lift en... ...hij was ik, toen commercieel directeur, dus stond met de teamverantwoordelijke... ...van die klant... ...en ik zei tegen hem, maakt u geen zorgen... ...dat gaat niet gebeuren... ...en hier zijn de drie argumenten waarom ik zeker ben dat het niet gaat gebeuren... ...nu, als je natuurlijk dan s'avonds in de wagen zit... ...en je rijdt naar huis, dan denk je van... ...ai, pijnlijk... De dag erna bellen ze en zeggen ze van oké, okay, we hebben een akkoord. Dus je moet opnieuw durven zeggen van nee, ik denk dat ik weet factueel dat ik juist ben. We doen het gewoon en oké, okay, dan wordt het soms wel even spannend. Uh, maar eigenlijk echt volledig tegengevallen op dat punt van de game changer, zoals ik het verteld heb, hebben we eigenlijk nog niet meegemaakt.
1: Nee. Je hebt daar straks een heel aantal merken opgenoemd, hè, waarvan dat afhankelijk van de doelgroep natuurlijk iedereen er wel eentje zal kennen. Er is er eentje waarvan zonder twijfel iedereen hem kent, hè? dat is de Vos Lemmens. Wat is precies de kracht van dat merk?
0: Wel, de Vos Lemmens bestaat om te beginnen al meer dan 130 jaar. En drie jaar geleden hebben we het 130 jaar bestaan gevierd, euh, met een, een heel leuk pers-event. Het is een typisch Belgisch merk, ja? dus elke receptuur, elk product wordt zowel ontwikkeld in België als ook geproduceerd hier in zijn er uiteindelijk niet zo ver van. En uh, wat belangrijk is, is dat we in die 130 jaar eigenlijk heel consistent en consequent zijn geweest. Ja, in alles wat we doen, en ook een zeer uh, gekende merkessentie hebben, waar we eigenlijk alles rond doen. Het gaat over kwaliteit, dus de smaak. En het gaat ook over uh, gezelligheid. Ja. We noemen dat tasteful togetherness. En eigenlijk in de voorbije 130 jaar hebben we telkens diezelfde boodschap gebracht, diezelfde accenten gelegd, maar uiteraard is de manier van communiceren wel wat bijgestuurd over de, over de voorbije jaren heen. Maar dat maakt het merk eigenlijk wat het is. Het is eigenlijk al 130 jaar gezelligheid, 130 jaar kwaliteit, daar wijken we niet vanaf. En de boodschap die we brengen is altijd zeer consistent en zeer consequent. En vandaar ook dat ja, iedereen ons uh, kent, want als ik kijk naar de penetratie van de Voslims, dan is dat uh, ja, inderdaad een van de weinige iconische merken in België.
1: Het merk bestaat eigenlijk al... Heel erg lang, hè? en heel erg veel wijzig daar niet aan. Hoe komt het dat jullie daar toch in slagen om zo'n merk hetzelfde te houden, terwijl er heel wat andere merken zijn die permanent zichzelf moeten heruitvinden?
0: Wel, uiteindelijk is het zo, um, never change your winning team. Um, maar zoals in elk team, is de som van de verschillende elementen ja, de sterkte van je team. Ja. En wat we eigenlijk proberen te doen, is elk jaar opnieuw die elementen onder de loep nemen en proberen bij te schaven. Ja, bijvoorbeeld, uh, vier jaar geleden hebben wij dat is hem toegevoegd. Dus op het einde van elke spot, radio of tv, kom je van dat is hem ja, aan tafel. Uh, en hebben we ook eigenlijk uh, de relevantie versterkt. Ja? Met andere woorden, minder moppen, maar meer over smaak. Ja? En daar zijn we eigenlijk iets scherper op gaan zijn. En elk jaar opnieuw proberen we eigenlijk uh, dit te doen. Ja, je moet ook weten dat het merk eigenlijk gecreëerd is op de radio. Het is eigenlijk een merk dat gestart is van de radio. Pas later is tv daarbij gekomen, opnieuw, om de manier waarop dat we het brengen te verscherpen, te versterken, Zijn we, okay, we gaan ook tv bijbrengen. Wat natuurlijk niet eenvoudig is, want je spreekt met twee stemmen, de Vos en Lemmens, die we niet in beeld brengen, ja, want dat is ook niet de bedoeling uiteraard, die zijn er ook niet. Um, en het is eigenlijk zo dat we op die manier een soort van traditie geworden zijn, door... Enerzijds trouw te blijven aan onze verschillende elementen, maar ook elk jaar opnieuw te zien van, oké, okay, waar kunnen we iets relevanter zijn naar de huidige context, waar kunnen we iets scherper zijn en waar kunnen we meer uh, werken op de relevantie. Maar de grote flow blijft altijd dezelfde en dat is voor ons een, een mega succesverhaal en we gaan daar ook zeker niet van afwijken de volgende jaren.
1: De volstemming is inderdaad groot geworden met radio, hè? daar is aan TV ook bijgekomen. Nu, dat zijn twee kanalen waarvan dat heel wat adverteerders de budgetten in reduceren ten opzichte van social media dan. Hoe komt dat jullie dat toch volhouden om die kanalen zo fel uit te blijven spelen?
0: Omdat, um, ja, enerzijds geloof ik niet dat je een merk enkel alleen met social kan grootmaken. Als, als je voldoende reach hebt, als je ad scale advertiseert op radio en op tv, dan kan je zeggen van oké, okay, ik ga nu nog twee, drie punten misschien incrementele reach proberen te bereiken door op social aanwezig te zijn, maar niet omgekeerd. Ja, dus wij blijven ervan overtuigd en alle data tonen dat ook aan, onder andere data van de UBA, tv en radio zijn in België nog zeer effectief. Ja, uiteraard is dat wel wat verminderd, dat spreekt voor zich, maar het blijven de meest uh, efficiënte media. En dan kijken wij, oké, okay, kunnen we daar een extra laag bovenop leggen op het gebied van social, zolang het ons extra reach bereikt. Als dat niet zo is, dan gaan we dat ook niet doen. Dus we zijn daar nu mee begonnen, hè, met Instagram, Facebook en dergelijke meer, en we zien ook effectief dat we daar extra bereik meehalen uh, en vandaar ook dat we het wel op die manier doen, niet omgekeerd. Ikea bijvoorbeeld is een ander merk. Ikea is enkel social en wie weet gaan we binnenkort een aantal andere media uh, aanboren, omdat we zien van oké okay, op social hebben we eigenlijk wel een, uh, een bepaald bereik dat we eigenlijk niet meer kunnen doen stijgen elke elk jaar.
1: Met de Vosnemis proberen jullie, net zoals heel veel alcoholische merken dat doen, een moment te claimen. Hè? En bij de Vosnemis is dat dan de barbecue en sinds 2019 komt daar ook het kerstdiner bij. Waarom is dat moment zo belangrijk? Waarom probeer je dat moment te claimen? Wel, Voor de
0: vos is dat een logisch gevolg van onze merkessentie. Tasteful togetherness. Ja. En als je dan kijkt welke zijn de twee momenten waarin wij allemaal met familie of vrienden bij elkaar komen, dan is het ja, de barbecue. Ja. En uiteraard oudejaar. Ja. En wij hebben dan ook deze twee iconische momenten eh, genomen om smaak en gezelligheid daarin centraal te zetten... ...en die momenten ook te claimen... ...en dan ook samen met onze fans te gaan vieren elk jaar. En nou het jaar is daarbij gekomen... Dat uiteindelijk rond de gourmet... Ja, wat gebruik je? Ja, koude sausen op een of andere manier. En daar hebben we ook dat moment bovenop de barbecue uh, gaan kleinen. Uh, en wat we eigenlijk doen, is daar onze merkbelofte uh, waarmaken in die twee momenten. En dat werkt eigenlijk fantastisch goed. Ja, zowel in store als Above the Line hebben we dan een heel dedicated programma. En het is ook leuk dat de mensen, als ze dan de spotjes horen, dan zeggen ze, ah, het moment van de barbecue is daar, want de Voslemmes is terug oneer. En zo creëren we eigenlijk wel een leuk moment... Uh, en nu rond uh, kerst hebben we een nieuwe campagne sinds vorig jaar uh, met de familie en het gezin. Uh, dus op zich uh, is dat ook wel iets dat perfect past bij onze merk
1: Is dat ook iets wat dat jullie proberen door te trekken naar andere merken binnen die groep, hè? bijvoorbeeld IKEA? IKEA hebben we twee,
0: dat zijn dan geen momenten, maar twee belevingen die we centraal stellen: dat is de festivals. Uh, be ready for the, ja, in dit geval dit jaar is dat nu minder, maar het is dan Festival at Home. Uh, daar is nu de hele campagne rond. En bij Ike is het tweede moment eigenlijk gaming. Ja, daar zijn we nu drie jaar mee bezig. En dat is ja, een immens schot in de roos. Uh, dus die twee momenten zijn voor Ike cruciaal. En daar gaan we dan ook al onze investeringen rond doen. Uh, los van alle andere mooie ideeën die er zijn. Maar dat is voor ons uh, gaming en uh, festivals. Als je kijkt naar andere merken. Imperial is de woensdag belangrijk. Het ja. samen met de oma een pannenkoek bakken of een koekje bakken. Uh, Baking Smiles is dan ook uh, onze nieuwe campagne nu al drie jaar uh, en dat werkt ook fantastisch goed en dan kun je ook heel getarget op social media gaan exploiteren uh, dan Liebig en Royko. Royko is de pauze, ja, pauze werkt uh, met onze Roy die tot vorig jaar ons gezicht was en sinds dit jaar hebben we daar ook een nieuwe campagne uh, dus daar is dan het pauze, het moment dat we claimen uh, en dan Liebig is niet echt moment, het moment, is meer iedereen heeft de druk, uh, weinig tijd, dus met andere woorden neem uw Liebig soep en je hebt een kwalitatieve 100% natuurlijke soep, zonder dat je daar heel veel tijd moet aan spenderen om dat klaar te maken. Dus voor elk merk is het anders, voor elk merk zijn ook de, uiteraard de media en de accenten anders, uh, maar je kan wel in elk merk allee, een bepaald moment of een bepaalde beleving vinden, en voor ons is die centraal en daar gaan we dan ook al ons geld in investeren. Want daar zijn we wel heel choiceful in. Die 100 euro gaat dan in die twee dingen en in niks anders. Ja. Wat zeer moeilijk is, maar het is ook de enige
1: juiste keuze. En die twee momenten, hoe kom je er precies achter wat nu de juiste twee momenten zijn om te kiezen?
0: Wel, elk jaar opnieuw doen we heel veel consumer research. Uh, evalueren we bestaande campagnes. Ja. Uh, wat werkt er, wat werkt er niet? Uh, en dan proberen we telkens ofwel volledig het roer om te draaien, als dat nodig zou zijn. Op Libiq hebben we dat onder andere vier jaar geleden gedaan. Royco hebben we nu beslist van oké, okay, wij gaan afstappen van Roy, die heeft fantastisch werk gedaan, fantastische resultaten gehaald, maar we zien wel dat dat toch zeer zwart-wit wordt. Ja, je vindt hem tof of je vindt hem volledig niet tof. En die laatste begon toch het overwicht te hebben dus we hebben dat dan bijgestuurd maar dat doe je elk jaar opnieuw en dat is elk jaar een heel grote oefening zo het barbecue seizoen wordt elk jaar geëvalueerd, het eindejaar seizoen en zien we van oké, okay, is de campagne gewerkt of niet en waar moeten we ze gaan bijsturen en dat doen we dan ook dus dat is een continue oefening eh, want we hebben een winterassortiment en een zomerassortiment dus telkens opnieuw zijn we bezig met die evaluaties en ik vind dat ook wel eh, superbelangrijk dat we die, die discipline blijven houden van oké, okay, het was super want onze resultaten zijn fantastisch in België maar goed, volgend jaar ligt die basis daar en moeten we ja, iets beter doen dus we kunnen niet hetzelfde blijven doen we moeten andere dingen vinden we moeten nog scherper zijn, nog slimmer zijn nog humoristischer zijn of relevanter zijn als je dan kijkt naar de Voslimmers en tot nu toe slagen we daar ook wel elk jaar in
1: Zijn het maximum twee momenten per merk? of kunnen het er ook drie zijn? kunnen er ook vier zijn?
0: Uh, ik denk als je dat goed wil doen dat je maximum op drie zit maar je hebt toch maar twaalf maanden om dat zowel in de winkels als above the line te gaan exploiteren Uh, maar met twee momenten is dat eigenlijk wel uh, ay, super. Uh, voor het soepseizoen hebben we ook een moment, september, oktober, moment, januari, februari. Imperial heb je lichtmis, is een groot moment. Uh, dus we proberen daar wel choice filling te zijn, omdat je, ik geloof niet dat je vier, vijf dingen goed kunt doen op één jaar tijd. Dat is volgens mij uh, onmogelijk. Want je wilde bij alle klanten aanwezig zijn en alle winkels aanwezig zijn. Dus allee, dat is heel veel executie. Als je ook in de winkels loopt rond barbecue-seizoen of rond einde jaar, dan, ja, dan zie je vooral ons. Ja, en dat is de bedoeling, dat is de kracht van een merk dat je reclame op tv, above the line, de maximale impact heeft in de winkel, waar het uiteindelijk allemaal om te doen is. Hè. Ik zeg altijd tegen mijn mensen, al die dingen hier op papier, voor mij is dat goed, maar als ik binnen de maand in de winkels loop, dan wil ik het zien, en voor mij is dat het enige wat telt, uiteraard samen met de tv aanzetten en zeggen van, ah, we zijn er.
1: Ik heb al heel vaak cijfers horen terugkomen, wat dat logisch is, hè. je bent CEO, je hebt een sales achtergrond, maar is dat result-driven deel ook iets wat je verwacht van je marketeers?
0: Nou, wij zijn relatief, of toch, ik probeer de organisatie relatief KPI-gedreven te sturen, want uiteindelijk, ja, het gaat hem over de resultaten, uiteraard op een manier dat de mensen het leuk vinden, ja, en voorlopig slagen we daar ook uh, perfect in. Um, Maar als we iets doen, dan ja, moet er uiteraard altijd een objectief zijn. En voor mij is een objectief, oké, okay, dat kan ook, en dat is in marketing uiteraard ook kwalitatief voor een stuk. Ja, we willen de merkessentie versterken, we willen de relevantie verbeteren. Uiteraard, ja, en daar meten we dan ook op. Elk jaar de multimeters bijvoorbeeld die we doen met, uh, met DPG Media zijn onder andere ja, kwalitatief ook voor een stuk. Maar op het einde van de rit ja, gaat het over marktaandeel winnen. Ja, we kunnen moeilijk zeggen, een fantastische campagne, we zijn wel twee punten marktaandeel kwijt, maar het was toch zeer goed. Ja, bij wij werkt dat zo niet. Ja. Liefst heb ik ook te zien van, oké, okay, marktaandeel winnen, maar hebben we het gedaan met een categorie die groeit of een categorie die daalt. Ja, als je drie punten marktaandeel groeit in een categorie die 3-4% achteruit gaat, heb je nog niet per se een goede job gedaan. Ja. Je hebt het beter gedaan dan de concurrentie. Dus de twee moeten absoluut aanwezig zijn, en ik kijk ook naar de twee, maar ja, jammer genoeg, in de bedrijfswereld is het Nog altijd het resultaat, zwart op wit, dat meestal wel bepaalt als men echt iets goed vindt of niet. Het goede is dat wij op al onze merken consistent marktaandeel groeien in België. Dus met andere woorden, we doen het beter aan onze concurrenten. En dat heeft natuurlijk een enorme boost voor heel de organisatie om het volgend jaar nog beter te gaan
1: doen. Nu, als je iets wil veranderen als marketeer, is dat niet heel erg gemakkelijk als je geen seat at the table hebt. Stel dat er een marketeer is binnen jouw organisatie die zegt ik zou toch wel iets willen veranderen, ik zie een kans... Hoe pakt hij dat dan best aan om dat toch verwezenlijk te krijgen?
0: Wel Om te beginnen heeft hij al geluk, zeg hij of zij, want ik ben iemand die heel graag nieuwe dingen probeert. Uh, ik ga heel zelden een idee van tafel gooien van, we gaan dat toch niet doen. Uh, het moet uiteraard ja, onderbouwd zijn vanuit de consument, vanuit de markt. Maar ik ben eerder iemand die zegt, laat ons dat proberen. We zien wat het geeft, uiteraard als het iets is over een half miljoen of een miljoen investering. Dat is een ander verhaal, uh, alhoewel dat we dat ook nog gedaan hebben. Maar uh, wij hebben elke maand business meetings. dat wil zeggen dat we elke maand gedurende volledige dag de merken overlopen, met dus de junior brandmanager aanwezig, de brandmanager aanwezig, en de marketingdirector en de marketingmanager. Dus iedereen van de organisatie is daar, zowel sales, marketing als operationeel. En dat die ideeën dan ook aan bod kunnen komen, en als die onderbouwd zijn, en de meerderheid zegt van ja, dat zou eigenlijk wel een goed idee kunnen zijn, en we zien ook database dat dat wel zou kunnen werken, ja, dan ben ik een van de eerste om altijd te zeggen, doen. Want het, nogmaals, hetzelfde doen... In 2021 en in 2020, ja, dat gaat niet werken. Ja, dus die accenten moeten wel anders zijn. Er moet wel een verschil zijn om te zien, van, oké, okay, zal dat ook de behoopte resultaten geven. Wat belangrijk is in een bedrijf, is wat allez, ik toch ook al overal heb proberen te doen, is dat je mensen moet een, een kader geven waarin dat ze durven met ideeën komen en durven innovaties, wat dat ook mag zijn, euh, naar voren brengen. En waarom? Omdat, oké, okay, misschien zijn negen van die tien ideeën of pistes Hij zegt van ja, dat gaat niet praktisch, of dat is omwille van die reden niet mogelijk. Maar er is altijd wel eentje dat je zegt van ja, verdorie, misschien is dat niet slecht. En dan kan je pas je business echt doen groeien. En kan je ook die ownership creëren bij je mensen. Dan ze zeggen van verdorie, je mag daar tenminste met ideeën komen, ze worden niet gewoon afgeschoten. En af en toe zien we wel dat er ook iets gebeurt. En ik denk, als je dit als general manager kan creëren, binnen je managementteam, maar ook daaronder, dat je daar wel er heel veel slagkracht kunt krijgen. Want als je dan van twintig mensen tien ideeën krijgt, en er zijn er plots vijf die goed zijn, ja, dan heb je heel veel meer bereikt dan in gelijk welke budgetmeeting die je zou mogen hebben, uh, waarin dat iedereen gewoon zegt wat jij wil dat ze zeggen, uh, of wat ze denken dat ze moeten zeggen. Maar daar bereik je niet altijd mee uh, breakthrough results.
1: En hoe creëer je dat kader? En belangrijker nog, hoe behoud je dat kader? Want als je zegt... Ik krijg tien ideeën, eentje is goed, daar gaan we mee verder. Dan zijn er dus negen mensen die het horen hebben gekregen Nee, dit idee is niet goed, hier gaan we niet mee verder.
0: Door dat op een menselijke en begrijpbare manier uit te leggen. En niet gewoon als baas af te schieten, maar zeggen van oké. Okay, een aantal vragen stellen waardoor ze zelf zeggen van ja, misschien is dat toch moeilijk. En als je dit uit hun mond hoort, dan weet je van... Ze gaan met een goed gevoel naar buiten, want ze zijn gehoord. Maar ze hebben zelf besef van ja, verdorie, verder zoeken. En als je gewoon zegt, jongen, allee... Maar waar kom jij niet af? Je zou je bezig met je be business bezighouden? Of ik heb gezien dat de resultaten niet goed zijn? Heb je daar een plan voor? Ja, dan weet je dat die mensen nooit meer met een idee gaan komen. En terecht, bedoel Alleen we zijn allemaal mensen onder elkaar. Als je dat op een menselijke manier doet, dan garandeer ik u, ik heb het nu 15 jaar gedaan. Alleen we waren 100 miljoen toen ik begon bij GB Foods. We doen nu 120 miljoen. Ja, dat is niet omdat wij geen nieuwe dingen hebben geprobeerd. Hè. En sommige zijn gefaald, een surtout. Ik kan er nog 10 geven. Maar er zijn er gelukkig veel meer gelukt door. Onder andere dit type van cultuur te creëren. En dat is niet moeilijk, maar in veel gevallen heb je nog altijd een zeer hiërarchische structuur, waar dat men niet bij de baas durft gaan, want die blaft hen toch af. Goed, elk iemand die begint bij ons, spendeer ik een uur mee. Leg ik een uit, wat is onze strategie, waar zijn we mee bezig, waar willen we naartoe? En dat mag een junior zijn, dat mag een senior zijn, dat maakt mij niet uit. Dat alleen al vinden die mensen geweldig. Ja, iemand van al langs van 22 jaar, dat zou mijn eigen zoon of dochter misschien net al kunnen zijn... Die zegt van, amai, jij maakt nu een uur tijd vrij voor mij. Maar ik zeg, ja, als ik het niet doe, ja, wie gaat het dan wel doen? En het is toch mijn job om je uit te leggen waar wij als bedrijf voor staan, waar wij naartoe willen, wat we van elkaar verwachten, welke cultuur we hebben. Het zou erg zijn, moest ik dat niet doen. En dat begrijpen ze enerzijds niet, aan de andere kant vinden ze het natuurlijk geweldig. En alleen al dat doen, als ik ze tegenkom in de gang, dan weet ze. ah ja, dat is, amai, ja, hallo, wist, en dit en dat en En je moet die cultuur creëren. Oké, okay, er is een hiërarchie, uiteindelijk beslist de hoogste rang als het nodig is, Maar wel op een manier die altijd menselijk is.
1: Zijn er zowel dingen geprobeerd waarvan je met het hele team op voorhand dacht, ja, dit is top, dit gaat het zijn. En dat het achteraf bleek dat het toch totaal niet werkte? Ja,
0: absoluut. We hebben uh, drie jaar geleden de Voslem en gelanceerd. Dat was een, uh, laten we het zo zeggen, een gezonde saus. Zonder calorieën, met groenten. Alle studies die we gedaan hebben, kwalitatief, kwantitatief, was fantastisch. Ik ben zelf naar focusgroepen geweest. Was, ja, de consument zei dat. Dat is het. Ah, dat is dan nog van de Vos. Ik ga dat zeker kopen. Above the line support gedaan. Geen pot van verkocht. Geen pot. En ik kwam toen, in de periode dat we beslist hadden ermee te stoppen, had ik toevallig een meeting met de, mijn vorige baas, Mark Hoeken. En die zei mij van, wat heb je nu gelanceerd? Ik zei, wat bedoel je? Hij zegt, ja, de Vos is ertoe, dat kan toch niet verkopen? Ja, ik zei tegen hem, ja, ja. Eigenlijk niet, nee. Uh, maar hij zegt, dat past toch niet bij het merk de Vos. Dat staat over okay, kwaliteit, smaak, Tastfulness Togetherness, en dan ga je een gezonde variant lanceren. Dat klopt niet met je merk. Ja, en dat bleek ook zo te zijn, want diezelfde dag hadden we toevallig beslist van oké, okay, we halen hem terug van de markt, dat heeft ons een miljoen euro gekost. Maar goed, als het niet werkt, werkt het niet. En uh, daar hebben we ook gezegd van oké, okay, dit terrein moeten we dus met de vos niet bewandelen. En vele marketeers zouden zeggen van ja, uiteraard niet, hoe kan je nu zo dom zijn? kan je verzekeren dat er heel veel marketeers aan tafel zijn, die zijn van zeer goed idee. Tot de consument toe die zei van, dat moeten jullie zeker doen. Maar goed, daaraan zie je studies, consumer research, focusgroepen, die hebben niet altijd de waarheid in pacht.
1: Davy, ik ga door naar mijn afsluitende vragen. De eerste is, welk merk uit jouw sector is volgens jou echt goed bezig op vlak van marketing? En waarom?
0: Wel, het is van mijn vorige werkgever, Prox Gamble. De uh, Always-campagne, Like a Girl, uh, vind ik eigenlijk wel uh, zeer gewaagd uh, en fantastisch gevonden. Want wat ze eigenlijk proberen te doen, is van een functionele boodschap op tv overal wijs gaan naar een emotionele boodschap, waarbij dat zegt van een uitdrukking van Vroeger, like a girl, zoals een meisje, over naar iets positiefs, iets sterks, uh, iets krachtigs, waarbij dat je meisjes in de puberteit gaat zeggen, dat is positief, dat is zeer goed. En dat vind ik eigenlijk wel uh, zeer geslaagd. En als je kijkt naar de resultaten, kwalitatief en kwantitatief, ja, die zijn uh, fantastisch. En ik vind dat eigenlijk wel... Uh, allez, zeer gewaagd welke consumer insights ze nemen en zeggen van oké, okay, we gaan dat nu eens omdraaien naar iets positiefs, en ook als merk zeggen van we gaan niet alleen meer functioneel communiceren, maar ook emotioneel, vind ik dat eigenlijk wel knap gedaan. Dus voor mij is dat een zeer mooi voorbeeld, dat zegt echt van, van een maandverband, wat toch een zeer rudimentair product is, iets maken met een zeer sterke emotionele boodschap, en die blijkbaar ook enorm
1: aanslaat. Moeilijke vraag misschien, is er iets wat je zegt, wat ik daar goed aan vind, dat kan ik ook binnen de eigen groep gebruiken?
0: Um, Ja, absoluut. Uh, bijvoorbeeld ook Liebig uh, heb je ook heel de discussie, gaan we functioneel communiceren? Het is een soep met groenten en je hebt een kok die dat klaarmaakt. Of we gaan eerder emotioneel naar, oké, okay, mensen hebben weinig tijd, uh, je hebt tijd om te sporten, et cetera, maar je hebt geen tijd om eten te maken. Dus neem uw Libig-soep, waarbij dat je dan niet spreekt over wat daarin zit en hoe dat, dat gemaakt wordt. Uh, dus die balans zoeken wij ook altijd uh, en dan durven wij ook wel eens te zeggen, weet je, we gaan nu eens volledig weg van het functioneel naar het emotionele of omgekeerd. Um, bijvoorbeeld op Royco zijn we nu gestart, uh, twee jaar geleden, met het feit, op basis van een insight dat consumenten zijn. Wij geloven niet dat daar groenten in zitten. Ja, dan zeggen wij, van, zit zelfs vitamine C in. Uh, Royco is absoluut een gezonde snack. En we, hebben dan eigenlijk, uh, we zijn dan eigenlijk gestart met het uitleggen van het productieproces van Royco. Ja, en consumenten die dat dan snappen van het vriesdrogen, van groenten en dan met warm water komen al die kwaliteiten naar die zeggen van, ja, amai dat wisten we niet, dat gaan we nu toch eens proberen ja. en dat is voor een merk als Royco wel allez, zeer anders dan bij een pauze werkt en uh, Royco Minutesoep, en je moet dat eens proberen zeggen van, nee, er zitten daar echte groenten in en dat proces zorgt ervoor dat de kwaliteit ook bij het drinken nog altijd aanwezig is Uh, en dus ja, die balans hebben we ook. En, en, en dat is, is altijd zo'n mooi voorbeeld van dat dat niet eenvoudig is om die switch te maken van functioneel naar emotioneel of omgekeerd.
1: Laatste vraag. Als er één learning is die je mag delen uit jouw carrière met andere marketeers, wat zou die dan zijn?
0: Wat ik altijd zeg is dat wij de consumenten altijd overschatten. Ja? Wij hebben meestal... Aan de universiteit gestudeerd, of op zijn minst hogeschool marketing. En wij denken dat de manier waarop wij over een merk spreken, over een verpakking spreken, een bepaalde term, dat dat iets is wat, en ik gebruik dan altijd de term Marietje, als ze haar aankopen doet, begrijpt. En ik kan je garanderen dat dat niet zo is. Ja. En wat ik dan dikwijls zeg tegen marketeers: oké, okay, neem nu eens die verpakking, laat die eens door uw schoonmoeder lezen. Neem nu eens die tv-spot of die storyboard, laat eens dat eens zien. En wat is haar reactie? Ja. Is die reactie dan wat dat je wil bereiken qua communicatieobjectief goed gewerkt? Als ze zegt van ja, ik heb echt geen flow idee waarover dit gaat, dan heb je al wel een slechte schoolmoeder, dat kan ook nog, maar heb je waarschijnlijk toch wel een probleem. Ja. Ik kan je daar één anekdote van geven. Uh, wij hadden uh, XLS Medical gelanceerd in Omega Pharma, dat was een, een, um, een voedingssupplement om af te vallen. En dat was een meisje in een string... ...die rondliep en zei van... ...ik medical, ben ik afgevallen, et cetera. En toen hadden wij een apotheker die belde... iemand die kende die zei van... ...Davy, er is hier een consument binnengekomen... ...en die vroeg... ...ik wil die string waarvan dat je afvalt. En zegt hij... ...dan ben ik nog naar mijn computer geweest... ...dat gaan intikken, afvalstring. Zegt hij, en dan, dan, ja, dat hij dan viel mijn frank van... ...oh my god. Dus wij overschatten de consument mateloos. En ik blijf daarbij... ...wij maken het veel te ingewikkeld... Marketing is iets heel simpel. 90% van onze consumenten hebben geen universiteit gedaan, zijn niet naar een hogeschool geweest, en uiteraard is dat geen enkel probleem, maar dan moeten we ook zorgen dat de boodschap die we overbrengen ja, eenvoudig is en simpel is, want anders gaat het niet werken. Dus enige, raad, overschat ze niet, test het met vrienden, met schoonmoeder, ouders, die zo'n 70 jaar zijn, en als ze dan zeggen van ja, je wil daar dan mee bereiken, dan denk ik van, heb je een goede boodschap.
1: Dat was mijn laatste vraag al, uh, Davy. Bedankt dat je tijd hebt vrijgemaakt om hier te zijn. Ja, veel plezier.
0: UBA taking brands further. Much further.